0: Ich meine, am Ende trifft es Sportler, die den Krieg wirklich nicht wollten. Life is life.
1: Life is life. <fussion> Wir zurückkommen
2: zu der Fußballgemeinschaft.
1: Zu allen, die mit Liebe für den Fútbol sind. Zu jedem Bewerber, zu jedem Spieler, zu jedem Trainer, zu jedem Manager.
2: Для всіх, хто розуміється,
1: і всіх, хто захоплюється футболом, ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу і показати кожному жителю планети Земля, під підкриттям спецоперації російські війська відуть відкриту війну проти України, що вдають ракетних ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення. Закликаємо кожного, хто чує нас протидіяти цій війні.
2: Bilder, die man erst sacken lassen muss. Der Putin-Krieg hat längst auch in der Fußballwelt eingeschlagen. Viele internationale Stars, die Sie da gesehen haben, unter anderem Jan Mulenko von West Ham United, fordern, stoppt den Krieg. Gott sei Dank geht es hier in der Fußballwelt nicht um Leben und Tod, aber dennoch verändert dieser Krieg auch in der Fußballwelt. Einiges. Komplett neue Dynamiken. Abramovic zum Beispiel wird den FC Chelsea verkaufen. Trainer in Russland legen mit sofortiger Wirkung ihr Amt nieder. Und einige Stars, unter anderem West Ham's Jamulenko, den wir schon angesprochen haben, sind am Wochenende nicht einsatzbereit. Damit steigen wir ein und damit herzlich willkommen an Sie auch, Herr Reif. Und herzlich willkommen an Sie, liebe Zuschauer, zu Reif is Live. Herr Ralf, ich würde sehr, sehr gerne mit Ihnen über ein anderes Thema sprechen, aber wir kommen nicht drum rum. Leider geht dieser Putin-Krieg noch weiter und bevor wir da tiefer in die Thematik gehen, wollen wir einmal chronologisch aufzeigen, was das alles in der Fußballwelt losgetreten hat. Also die Lawine, die da jetzt durch diesen Putin-Krieg auch in der Fußballwelt losgelöst wurde. Das sind die Maßnahmen, die die Sportwelt bisher ergriffen hat. Wir wissen, das Champions-League-Finale, das in St. Petersburg angesetzt war, das wird nicht dort stattfinden, sondern in Paris. Außerdem, haben wir gerade schon gesagt, sind einige Spieler am Wochenende nicht einsatzbereit. Die Clubs unter anderem Schalke, wissen wir, entfernen ihren Trikotsponsor Gazprom. Die Nationalmannschaften, unter anderem Polen, werden in den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen auf dem Weg nach Katar für die WM 2022 nicht gegen Russland antreten, Manchester United entzieht Aeroflot die Sponsorenrechte und ukrainische Spieler sind teilweise nicht einsatzbereit, also da haben wir gerade schon genannt. Jamolenko von West Ham United, ukrainischer Nationalspieler, der möchte sich da um seine Familie kümmern, seine Familie aus diesem Kriegsgebiet retten und hat deshalb um eine Pause gebeten. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Reif? Das muss man erstmal sacken lassen.
0: Ja, das alles ist angemessen und, und ich weiß nicht, alternativlos. Ich erlaube mir halt immer nur, mich auch zu fragen, so die russischen Fußballspieler, die sich für die WM qualifizieren wollten, ist das ihr Krieg oder ist es Putin-Krieg? jetzt Paralympics, ja, das muss man sich mal geben. Aber wie gesagt, ich will nur nicht relativieren. Natürlich ist das der Vergleich mit dem Leid der Menschen in der Ukraine verbietet sich. Aber dennoch. Ich meine, am Ende trifft es Sportler, die den Krieg, na, das hoffe ich doch aber, wirklich nicht wollten. Also diese Paralympics-Sportler der, der Russen, die da in China antreten wollten, einmal alle vier Jahre haben die ein Sportereignis, die werden aus den Spielen ausgeschlossen. Ja, ich glaube, das sind Maßnahmen, die den Druck erhöhen sollen an jeder Stelle gegen Putin und und ihn dazu dazu bringen oder andere Menschen dort dazu bringen, mitzuhelfen, dass dieser Krieg aufhört. Aber es ist halt, wie schön war es, als man noch sagen konnte, komm, lass bitte die Politik aus dem Sport raus. Nein, das ist war noch nie möglich und ist in diesem konkreten Fall schon mal überhaupt nicht möglich.
2: Aber wie sehr muss sich der Sport da jetzt äußern? Wir schauen, was ja Molenko von seinen russischen Kollegen gefordert hat, der Reif. Er hat nämlich äh, zu verstehen gegeben, dass es ihm zu wenig ist, was da von den russischen Nationalspielern kommt. Er sagt, ich habe eine Frage an die russischen Nationalspieler. Jungs, warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts? In meinem Land töten sie Menschen, Frauen, Mütter unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr kommentiert nichts. Wie viel darf man von russischen Nationalspielern und russischen Sportlern generell fordern?
0: Ein Ukrainer wie Jamolenko darf alles in dieser Situation. Da werden Sie mich nicht dazu kriegen, auch nur die Augenbraue zu heben über irgendetwas. Wir sind ein ganzes Stück weiter weg. Ich bin ein ganzes Stück weiter weg. Ich bin ein ganzes Stück älter als Jamolenko Und ich sage, ich habe Mühe, Heldentum einzuklagen. Großes Wort, Heldentum. Diese russischen Nationalspieler... Wenn Sie im Ausland spielen, es gab einen, es gibt einen ein ganz großer Eishockeyspieler in der NHL, der hat von seinen Kollegen so lange Druck gekriegt, bis er sich endlich jetzt halbwegs geäußert hat. Aber der sitzt in den USA, der ist weit weg. Ja, aber schauen Sie nochmal. Bitte klagt nicht von, von Menschen in Russland ein, dass sie jetzt auf die Straße gehen und Putin wegputschen. Das muss, muss man sich alles mal, natürlich das Herz sagt einem Ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Alle Russen, alle Friedlieben, gehen auf die Straße, alle russischen Fußballspieler, um jetzt in dem, in dem Bereich zu bleiben, äußern sich lautstark und dann kriegen wir Putin weg. Das ist mir zu naiv und es ist ihm eine Schraube weitergedreht. Ist es etwas verlangt, was ich nicht hinkriege? Ja, ich bewundere jeden Russen, der sich äußert, der den Mut hat. Aber es heißt nicht, dass der andere keinen Mut hat, sondern der andere hat vielleicht ein bisschen mehr Angst. Also wirklich, und ganz schlecht wäre es nur, wenn wir von außen, also wie gesagt, Jamolenko darf alles sagen, jeder ukrainische Mensch darf alles sagen in diesen, in diesen Tagen. Das ist ihr Ding und wir können das in Demut anhören und froh sein, dass es uns nicht direkt hier vor unserer Haustür betrifft. Aber wir jetzt in Deutschland, so ein Stück weit weg, es ist nah genug. Aber dennoch, in, in großer Sicherheit, wir sollten nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der jetzt gerade sich nicht so lautstark äußert oder auf die Straße geht in Moskau.
2: Dennoch muss der Sport in diesem Fall politisch sein oder werden, auch wenn sich viele ähm, ein Stück weit auch dagegen weigern oder sich nicht trauen, sich dazu zu äußern. Unter anderem Thomas Tuchel, weil der FC Chelsea, auf den werden wir jetzt näher eingehen, hat sich ebenfalls dazu geäußert und wurde etwas pampig, nachdem ein Journalist eine Frage zu Putins Krieg gestellt hat. Herr Reif, fahren wir mal rein.
1: No, listen, listen, you have to Hören Sie mir zu, Sie müssen damit aufhören. Ich bin kein Politiker. Ehrlich, ich kann es immer nur wiederholen und selbst dabei fühle ich mich schlecht, weil ich noch nie Krieg miterleben musste. Selbst wenn ich nur darüber spreche, fühlt es sich falsch an. Ich sitze hier in Frieden und versuche, alles richtig zu machen. Aber Sie müssen aufhören, mir diese Fragen zu stellen. Ich habe keine Antworten für Sie.
2: Ist diese Reaktion angemessen, Herr Reif?
0: Lassen Sie uns beide sehr fair bleiben. Ich glaube, die Frage ging dann immer wieder in Richtung Abramovic. Der FC Chelsea ist ein, ein anderer Club als Union Berlin. Ja, das gehörte einem russischen Oligarchen, der jetzt, dazu kommen wir nachher noch, sich sehr in eine bestimmte Richtung geäußert hat und Dinge unternommen hat. Ich glaube, Tuchel wurde mehrfach gefragt, ja, was ist denn nun jetzt mit Abramovic? Was ist, und ich fand diese Antwort eben oder diese Reaktion nicht pampig. Ich fand sie fast verzweifelt, weil ich genau nachvollziehen kann, was ist. Schließen wir daraus, dass Tuchel sagt, komm, ich ich kann in Wahrheit nicht sagen, dass ich für den Krieg bin, niemals im Leben. Nein. Niemals im Leben. Also das kriegt nur immer dann so eine leichte, so eine leichte Grauzone, wo man so sagt, oh, da höre ich aber zu wenig. Und dann sitzen wir da und bewerten. Da hätte das hätte ich gerne aber noch ein bisschen deutlicher, Herr Tuchel. Also.
2: Zeigt aber die Reaktion, ja. Herr Reif, wie angespannt die Situation aktuell auch ist? Gerade Tuchel, der normalerweise sehr souverän und ruhig antwortet?
0: Ich hoffe, dass jeder von uns so bewegt ist, dass wenn er an der falschen Stelle erwischt wird, dass ihm, dass, dass er nicht mehr so klar und, und, und fein geschliffen äh, ins Detail in argumentieren kann, sondern dass uns das alle mitnimmt. Nochmal, dass sie früher waren, weiß ich nicht, die großen Konflikte, Kriege waren Nachrichten im Fernsehen. Weit, weit weg. Jetzt haben wir das zwei Flugstunden von da, wo Sie jetzt sind im Studio entfernt. Also, das ist nah genug dran, um wirklich nach, ein bisschen nachfühlen zu können, wie es Menschen geht, die, die diese Bilder jeden, jeden Abend sehen.
2: Abramovic, Sie haben es angesprochen, wird den FC Chelsea verkaufen, reift, Das ist eine Mega-Nachricht. Er, der den Verein zu dem gemacht hat, was er heute ist, über Jahrzehnte hinweg, die Fans, die sind da gespaltener Meinung. Wir wollen schauen, wie sich Abramovic aber dazu dann geäußert hat. In der gegenwärtigen Situation habe ich daher die Entscheidung getroffen, also wird den FC Chelsea verkaufen. Am Anfang der Woche waren es noch Gerüchte, danach hat er es selber bestätigt, den Verein zu verkaufen. Da ich glaube, dass dies im Interesse des Vereins, der Fans, der Angestellten sowie der Sponsoren und Partner des Vereins ist. Wir wissen, Roman Abramovic war auch ein Vertrauter von Putin, ist das. Ein ganz klarer Affront auch gegen Putin. Und mit welchen Konsequenzen muss Abramowitsch jetzt rechnen?
0: Also die erste Reaktion von, von Abramowitsch war, er lässt, so habe ich es verstanden, er lässt jetzt die Dinge mal ein bisschen ruhen und, und er übergibt Chelsea an ähm, einen Stiftungsrat. Und da dachte ich, oh, 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 Stiftungsrat, da will man... Möglicherweise, also will Abramovich Sanktionen und Boris Johnson, der der britische Premierminister, hat ja hat ja sehr rigoros, war ja sehr rigoros von Anfang an. Oder will Abramovich irgendwelchen Sanktionen von Johnson davonlaufen, sie umgehen. So jetzt sein Statement geht ja noch weiter und er wird den Erlös an die Ukraine, an die an an Betroffene des Ukrainenkriegs spenden. Sp spenden mhm. der gesamte Erlös dieses Verkaufs. Insofern, auch an die russischen, also mehr.
2: Übrigens, ne? Also nicht nur die ukrainischen, ja, sondern auch die russischen, die darunter rein ja, haben.
0: mehr finde ich, kann ich von ihm wieder. Und wer sind wir, dass wir was verlangen? Also wir können es dann bewerten und mit aller Sorgfalt bitte. Ich finde das einen, einen großen Schritt. Und ich finde, und die, die Reaktion der Chelsea-Fans nach allem, was ich gelesen und gehört habe, war, war sehr, sehr positiv. Und ich, ich empfinde es auch so.
2: Haben wir vorliegen, die Reaktion der Chelsea-Fans? Nicht aller, aber Paradebeispiel einer von ihnen.
1: Das sind traurige Neuigkeiten. 22 Jahre unter einem russischen Besitzer, der so viel für den Verein getan hat, den ich liebe. Es ist ein trauriger Tag. Was gerade passiert, ist nicht schön. Er ist ein armer Kerl. Er ist schon so lange hier und muss sich jetzt deswegen zurückziehen. Aber was er für den Verein getan hat, war einfach großartig. Dafür würde er immer einen Platz in meinem Herzen haben.
2: Abschließend, Herr Reif, was passiert jetzt mit Chelsea nach der Ära Abramovic?
0: Ach, was ich gehört habe, ein Schweizer Milliardär äh, hat das Angebot erhalten und ist da am Überlegen, ob er das mit anderen zusammenkauft. Ich glaube nicht, dass Chelsea äh, auseinanderfällt. Ich glaube, es wird noch genug Geld geben, um den Club da zu halten, wo er ist.
2: Mit sechs bis sieben Kapitaleignern will er da einsteigen. Dennoch ist Abramovic, glaube ich, nicht in der besten Verhandlungsposition. Bleibt abzuwarten, wie lange dann dieser Poker geht. Denn äh, die anderen wissen natürlich auch, dass Abramovic jetzt verkaufen muss. Herr Reif, wir gehen ins nächste Thema über. Es wird sportlicher und deutscher. Denn äh, die Bundesliga hat an diesem Wochenende ein wahres Topspiel zu bieten. Nämlich Bayern gegen Bayer Leverkusen. Wir wollen auf die letzten Duelle dieser beiden Teams schauen. Bayer hat da was gut zu machen. Das letzte Duell in der Bundesliga ging ja 1 zu 5 aus Sicht von Leverkusen aus. Das heißt, das sind die letzten Partien, die diese zwei Teams untereinander ausgetragen haben. Wir sehen das 1 zu 5, das ich bereits angesprochen habe. Davor war der 2 zu 0 Sieg von Bayern gegen Bayer. Das dritte, also das drittletzte sozusagen, wir gehen es jetzt chronologisch vom letzten bis zum äh, latesten sozusagen durch, war ebenfalls 1 zu 2, Bayer Leverkusen 2 zu 4, und dann nur ein einziger Sieg aus den letzten fünf Spielen für Bayer Leverkusen. Also die Vorzeichen stehen nicht sonderlich gut für die Leverkusener Mannschaft.
0: Ja, es ist nicht verboten, in München zu gewinnen, wie wir, wie wir es gerade gesehen haben. Ja, mal von allem anderen abgesehen, der vornehme Fremde, der da nicht betroffen ist, sagt und von außen guckt, der sagt, das wird, das klingt nach richtig gutem Fußball. Also das sind zwei Mannschaften, die können gar nicht irgendwie defensiv spielen oder sich den anderen nur per Schach austaktieren, sondern ich glaube, das gibt mal Spektakel. Und ja, natürlich sind die Bayern Favorit, obwohl... So viel nachzulegen haben sie nicht. Die, die beste Elf ist es möglicherweise nicht. Und wenn, kann man wenig nachlegen, wenn da noch was kommt. Entschuldigung, mein Handy macht gerade auf. So.
2: Kostet in die Mannschaftskasse, ähm, Herr Reif. Und,
0: ich, das weiß ich. Oh, wer wüsste das besser? Nein, und, und Bayer ist in einem, auf einem Höhenflug. Das ist eine Mannschaft, der zuzugucken, die reine Freude ist, weil es wirklich fast Kinderfußball ist. Frisch, fröhlich, fromm, frei.
2: Kinderfußball ist ein gutes gut. Stichwort, denn es gibt zwei Super-Teenis, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Florian Wirz bei Bayer Leverkusen und Musiala, der in die Startelf aufrücken dürfte, auf der anderen Seite. Wer ist der Bessere zwischen diesen beiden super -Teenis?
0: Ja, das, das, da müsste Musiala genauso oft spielen wie, wie Wirz. Wirz ist ähm, nicht nur eine feste Größe, sondern Wirz auf seinen schmalen, Jungen Schultern trägt er bei er schon ein ganzes Stück weit. Äh, Musiala ist kriegt immer noch Kurz und jetzt wird er mal von Anfang an nämlich ran, äh, ran müssen. Ja, der ist noch am Reifen. Ich glaube, Wirtz ist schon ein, ein Stück weiter, aber durch Spielminuten und äh, junge Spieler reifen durch nichts anderes äh, als durch Spielminuten. Da können sie noch so viel mittrainieren mit allen mit dem mit den Granden. Da muss man selber spielen. Das beide von Unfassbarem Talent, mit unfassbarem Talent gesegnet sind. Das haben wir mehrfach schon gesehen.
2: Unabhängig davon, Herr Reif, von diesem sportlichen Spiel geht es bei Bayern auch immer wieder um Transfers und Verträge. Das sind die Themen, die den Bayern aktuell Kopfschmerzen bereiten. Unter anderem Manuel Neuer. Wir wissen, der wird seinen Vertrag, der 2023 ausläuft, definitiv verlängern. Jetzt ist die Frage: verlängert man mit Ulreich als Backup ebenfalls oder holt man so, wie es sich anhört Ortega von Bielefeld und ich erinnere mich, Herr Reif, am Ende des letzten Jahres haben Sie gesagt, dass Ortega von Bielefeld für Sie der Torhüter des Jahres war. Also sollten die Bayern mit Ulreich verlängern oder sollte man Ortega als neuer Backup holen?
0: Darf ich noch daran erinnern, Ortega darf auch noch sagen, was er, was er möchte. In Bielefeld spielt er jede Woche und spielt so, dass ich, nicht nur ich, fand, dass er Bielefeld nicht zuletzt er in der Liga gehalten hat, letzte Saison. Das ist ein richtig guter Torhüter. Ich glaube, er ist 29, geht auf die 30 zu. Das ist die große Frage. Will er jetzt schon eine Nummer zwei irgendwo sein? Und nichts anderes ist das ja. Wer heute zu den Bayern geht und Neuer spielt noch zwei, drei Jahre, der weiß, Du, nicht mal in irgendwelchen Kasperl-Spielen im Sommer, wenn es gegen irgendwelche Brauereiauswahlen geht, wird Manuel Neuer freiwillig auf ein Spiel verzichten. Also das muss Ortega wissen. Wenn Ortega will und sagt, du, Bayern ruft nur einmal an, ich stelle mich gern hinter Neuer und, und bin Teil dieses Vereins, gewinne Meisterschaften, möglicherweise auch internationale Titel, dann denke ich, sind die Bayern gut beraten. Ihn, ihn zu nehmen, wobei Ulreich einen guten Job immer gemacht hat, aber der wird auch nicht jünger. Wie gesagt, jeder, jede Nummer zwei bei Bayern werden wir sehr selten zu sehen kriegen. Ich glaube nicht, dass das die, die wichtigste Baustelle ist im Moment bei den Bayern.
2: Die wichtigste Baustelle ist definitiv der auslaufende Vertrag von Robert Lewandowski, Herr Reif. Hassan Salihamidzic hatte sich ja an den Mikros von den Sky-Kollegen geäußert und gesagt, Lewandowski ist ein ganz wichtiger Teil unseres Teams. Deshalb kommt es überhaupt nicht in Frage, angesprochen auf einen möglichen Wechsel von Robert Lewandowski, vielleicht ins Ausland. Lewandowski hat darauf reagiert und zu uns gesagt, ich höre das zum ersten Mal. Wie muss man diese Aussage werten?
0: Also beim Pokern werden erstmal so die ersten zwei Karten, glaube ich, ich, ich bin kein Pokerspieler, werden erstmal jedem jedem gegeben. So, Also das war noch nicht mal die zweite Karte, das war die erste Karte. Also weiß doch, was er vor Kameras redet. Der Satz war... Sein erstes Kärtchen darauf, sagt Lewandowski, oh, das ist aber ein bisschen spät, da habe ich bisher noch gar nichts gehört. Aber ich nehme es, er hat ja nicht gesagt, interessiert mich nicht zu spät aus, das war es, Wiedersehen. Sondern er hat gesagt, es sah zumindest so aus, ich nehme das mal wohlwollend zur Kenntnis. Nur da sind wir noch keinen Schritt weiter. Darf ich mal hören, wie lang ihr mich, wenn ihr mich denn halten wollt, für wie lange wird der Vertrag verlängert? Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein, ums Geld wird es nicht mehr gehen, weil ich glaube, er ist Topverdiener bei den Bayern und ich glaube, das weiß auch Lewandowski in diesen Zeiten, Corona-Zeiten und immer noch schlägt das durch in den, in den Etat jedes Clubs und auch bei den Krösus-Bayern läuft das alles nicht einfach so, so nebenbei. Ich glaube, er weiß, dass er nicht, dass man da nicht sehr viel höher geht, außer vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Reisespesen mehr und die Portokasse seine Portokasse ein bisschen auffüllen, aber nein, die entscheidende Frage wird sein und auch für die Bayern. Neuer ist Torhüter, den wird man um mindestens zwei Jahre verlängern. Das, das ist safe. Aber bei den Bayern gab es so viel, ich weiß, bei Spielern in dem Alter und auch Lewandowski ist nicht mehr der Jüngste, aber wir wissen, dass er, dass er biologisch, zwar auch im Pass weiß ich nicht, auf die auf die 40 zugeht, aber aber biologisch und so wie er sich gibt und wie er in welchem Zustand er ist, ist er Mitte 20. Also ab deswegen werden die Bayern auch ihm ein... Bei Bayern gab es, wie gesagt, oh, Entschuldigung, den Satz mache ich fertig, wir verlängern mit Spielern in dem Alter nur noch von Jahr zu Jahr. So soll es gewesen sein. Lewandowski wird sich nicht auf einen Einjahresvertrag einlassen. Also ich glaube, zwei Jahre. Und sie werden es machen. Ich wüsste auch nicht, wo Lewandowski hingehen sollte.
2: Wir gehen kurz in die Nachspielzeit. Herr Reif, bei spanischen Gerüchten zufolge von spanischen Medien steht ja. wohl ein Tausch zwischen Joao Felix und Robert Lewandowski bei Atletico Madrid im Raum. Wie wahrscheinlich wäre das für Sie?
0: Und wer spielt da Mittelschirmer bei den Bayern? Also Dann muss aber Haaland aber auch noch kommen. Auf. Da kommen Schumau wir gleich felix, zu so an. Spieler. Die, 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 ja, wunderbare Geschichte. Spanische Medien, die, die, die müssen jeden Tag so eine Zeitung füllen. Also Joao felix ist ein wunderbarer Junge, ist aber ein sehr ein Offensivspieler, aber ist kein, kein Mittelschirm. Insofern, also bitte, Lewandowski ist untouchable bei den Bayern. Da lege ich mich fest.
2: Untouchable? Mit zwei Jahre noch. Zwei Jahre noch? Kaufe ich. Mhm. Untouchable ist auf jeden Fall auch Erling Haaland beim BVB. Dieses Foto aus München ist diese Woche aufgetaucht. Wir wissen, er war nicht zu Vertragsgesprächen in München, sondern aufgrund einer medizinischen Behandlung, zeigt sich aber dennoch bestens gelaunt und mit Victory-Zeichen in München. Wie kommt das bei einem Robert Lewandowski an, wenn er dieses Foto sieht?
0: Wenn da drunter stünde, so meine Haalands Verhand ha Verhandlung mit den Bayern erfolgreich zu Ende geführt, dann würde Robert Lewandowski, glaube ich, mal die Stirn runzeln. Da Aber glauben Sie
2: nicht, Herr Reif, Entschuldigung, wenn Angst ich Sie unterbreche, ja glauben Sie nicht, mhm. dass wenn Haaland auch für medizinische Untersuchungen in München ist, dass dann Hassan Hasan Salihamidzic nicht auch vorgeführt hat, gerade wenn er weiß, Haaland ist in München?
0: das weiß ich nicht das, dazu brauchst du nicht äh, diesen diesen einen trip zum zum doc ich nehme an bei praxis mit der wohlfahrt weil alle fahren dahin also insofern ich, ich glaube nicht dass hasan Ali hamicic da irgendwie durch einen türspalt lugen musste sondern wenn es es gibt sicher kanäle wo die bayern auch sicher mal angefragt haben sag mal könntest du dir denn vorstellen zu den bayern zu gehen oder bist du mit real oder jetzt neuerdings vielleicht mit Barcelona schon längst durch. Natürlich muss man sich damit beschäftigen. Es ist mir doch Wahnsinn, wenn Robert Lewandowski zum Beispiel sagt: Leute, pass auf, ich habe es mir anders überlegt. Ich, meine Frau möchte noch mal, weiß ich nicht, nach Paris, nach. Aber ich sehe den Markt nicht für ihn. Aber dennoch, ich, meine Frau möchte irgendwo noch mal eine andere Stadt sehen. Dann ich kann doch Bayern nicht dastehen und sagen: Oh, dann spielen wir mal, glaube ich, dann müssen wir völlig anders spielen. Nein, das ist doch Unsinn. Also dieses dieses Bild wird Robert Lewandowski nicht um den Schlaf bringen. Da haben sie mich hergefallen.
2: Dennoch läuft es beim BVB sportlich aktuell nicht super rund. Wir schauen auf die letzten Partien, die beim BVB ausgetragen wurden und wie diese ausgegangen sind. Zuletzt ein müdes 1-1 ja, in Augsburg. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen sehen wir 2-5. Union Berlin, da haben sie 3-0 gewonnen. Gegen Glasgow Rangers international dann 4-2 verloren. Auch das Rückspiel war nicht so, wie man es sich gewünscht hätte. Der 6-0-Sieg gegen Mönchengladbach. Hatte davor ein bisschen alles vergessen lassen, dennoch dann danach das Unentschieden gegen Glasgow Rangers und das Aus international und dann auch das müde 1 zu 1, das ich schon angesprochen habe, in Augsburg. Wir wissen, der Kader des BVB, der steht vor einem großen Umbruch, Bellingham, im Team kommt es immer wieder zu Reibungen. Stars, die viel verdienen, müssen weg. Wer muss aus Ihrer Sicht beim BVB weg?
0: Mm, das soll ich jetzt. Jetzt mache ich die, die Personalpolitik des BVB. Lassen Sie uns wirklich nicht über einzelne Spieler sprechen. Also Bürki zum Beispiel ist ein prima Torhüter, der sitzt seinen Vertrag da aus. Der ist nicht mal Nummer zwei. Das ist, das ist Wahnsinn. Also das, das, glaube ich, ist für beide Seiten nicht gut, warum das so gekommen ist. Gut, mit Kobel haben Sie ein prima in Nummer eins. Okay, also, aber der andere Spieler, Witzel, will gehen, wird gehen, weil ich glaube, er sich müde gelaufen hat. Der ist, der hat einen natürlichen Verschleiß, hat eine Karriere mit vielen, vielen Kilometern abgespult. Und ich glaube... Also das sind so Namen. Und ansonsten, ja, es muss Qualität her. Es muss Qualität her, es muss auch Mentalität, das hören Sie zwar nicht gern das Wort, aber das meinen Sie ja immer, wenn Sie sagen, wir brauchen Spieler, die die Führungsrolle übernehmen können. Ich weiß, was Sie hören möchten. Also ich sage jetzt, Hummels muss weg, Reus muss weg. Nein, die müssen nicht weg, nur Sie alleine schaffen es nicht, diesen Club dahin zu bringen, wo er sich selber sieht und wo er von den Möglichkeiten auch sein müsste. Wir, wir haben ja jetzt diese Spiele durchgeguckt, diese die letzten da, da, zwischen 6-0 gegen Gladbach und 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 irgendein irgendwo zu Hause gegen, na kann ich nicht zurückkommen auf ein 2:4 zu Hause gegen Glasgow Rangers. Das ist doch, das sind doch Ausschläge. Das hat mit Spitzenfußball nichts zu tun. Deswegen ja, da wird, das liegt am Kader. Das, das stimmen, da waren Spieler sehr lange da. Und andere haben nicht das gebracht, was man dachte. Und jetzt wird man über die Bücher gehen müssen, wie man in der Schweiz sagt. Und das werden sie tun. Das ist ja alternativlos. Es werden Verträge dann nicht verlängert und sie werden sich umgucken. Ob man dann gleich wieder einen Bellingham findet, der so in dem Alter so einsteigt, das wäre ja ihr Traum. Wir holen 15 Bellinghams.
2: Oder einen james Sancho. Äh,
0: bleiben die drei Jahre bei uns. Ja, oder Jane Sancho, die bleiben bei uns zwei, drei Jahre, machen richtig Musik und dann verkaufen wir sie für das Dreifache und holen die nächsten 15 Sanchos, Bellingham. Ja, das ist eine hübsche Idee, nur die funktioniert so nicht. Sondern du brauchst auch ältere Spieler, deswegen Vorsicht, so Reus weg und Hummels weg. Du wirst eine Mischung brauchen, die jedenfalls haben sie in der Saison und mit diesem Kader nicht hingekriegt. Und auch der Trainer ist in der Verlosung. Der hat das, was in dieser Mannschaft, siehe gegen Gladbach, und andere Spiele, wo, sie, wo es wirklich ein Spektakel war, hinzuzugucken, hat es nicht hingekriegt, das auf Stabilität zu, zu trimmen. Da eine, eine Nachhaltigkeit hinzukriegen. Und das sagt er ja, nach, nach jedem Spiel, das wieder nicht so gelaufen ist, wie wir uns das und er sich das vorstellt, muss er sich ja hinsetzen und sagen, ja, wir, wir, wir kriegen es irgendwie nicht gebacken. Und... Ich glaube, da muss man nicht viel in irgendwelchen weichen Faktoren rumstochern, also Mentalität, ja, die gehört auch dazu, sondern Qualität in der in der Mannschaft ist in diesem Kader ist zu wenig Qualität auf Sicht, also mal ma stabil. Du musst nicht jedes Spiel 6:0 gewinnen, aber du darfst natürlich darfst alles im Leben, aber du solltest Spiele wie in in Lissabon gegen Sporting in dieser Champions League Gruppe und und gegen Glasgow Rangers in der Europa League die, die kannst du als BVB eigentlich nicht so absolvieren. Das wissen sie ja auch.
2: Zumindest das konstante Abrufen der Qualität fehlt, weil an sich Qualität, die einzelnen Spieler, zumindest die der Stammelf, wäre ja zu Genüge da, würde man diese Mentalität an den Tag legen, die es braucht und eben, wie Sie angesprochen haben, die Konstanz. Jetzt fällt immer wieder im Zusammenhang mit dieser sportlichen, ich nenne es Krise beim BVB, der Name Terzic. Aber inwieweit wäre Terzic einer, der diese Probleme lösen könnte oder hätte er die gleichen Probleme wie Rose?
0: Ich glaube, er hätte genau die Probleme. Deswegen reden wir ja jetzt die letzten fünf Minuten über Qualität in, die, in diesem Kader. Ähm, da kann auch Houdini kommen und wer auch immer einfach, einfach nur die, die Hand auflegen und sagen, jetzt, mein Name ist Tasic. Nein, ich bin nicht Rose. Und wir müssen ja nicht Rose nur nehmen. Nehmen Sie ähm, seine, ein paar seiner Vorgänger, wo es nicht funktioniert hat. Das ist ja, hat sich ja so langsam eingeschlichen in diesem in diese Mannschaft. Und man hat festgestellt, dieser Kader ist offenbar nicht richtig führbar. Terzic hat es geschafft, sie aus dem, äh, aus dem richtigen Loch hochzubringen. Sie sind ja im Moment nicht im Loch, Vorsicht, sie sind Tabellenzweiter. Also bevor wir sie auffordern, sich vom Spielbetrieb hier abzumelden, weil sie nicht gut genug sind, ein Blick auf die Tabelle hilft er dann schon. Aber die wollen ja in die Zukunft gucken. Also natürlich wird sich das Thema Terzic immer wieder stellen, weil er da oben sitzt auf der Tribüne und jeder zweite Schwenk, er sitzt neben Watzke, jeder zweite Schwenk auf die Tribüne, da sitzt er. So, ja, damit muss Rose klarkommen. Das war aber von Anfang an klar. Das erst hieß es ja, der Terzic geht in den Trainerstab mit rein. Nur ich dachte, das ist ja verrückt, die Nummer. Das kann nicht gut gehen. Und die Mannschaft vor allem, wie die damit umgeht. Wer ist denn nun hier der Trainer? Hallo? Hm? So, Also deswegen, das wird immer so lange ein Thema bleiben, wie Rose mit diesem Kader nicht durch die internationalen und Pokalwettbewerbe rauscht. Dass Er ist gerauscht, aber leider in die falsche Richtung. Und deswegen, auch er ist in der Verlosung. Auch ihn muss man fragen, sag mal, hast du wirklich alles hingekriegt, was da drin war? Ich glaube, nein. Und wenn ein Trainer es nicht hinkriegt, wird man immer sagen, du, pass auf, dann sollten wir gucken, ob wir nicht einen anderen finden, der da besser dazu passt. Es wird nichts passieren bis zum Sommer das wäre auch noch schöner, wie gesagt mit als Tabellenzweiter und sich qualifizierend, das können sie gar nicht vergeigen mehr für die Champions League und das ist der der entscheidende Faktor. Aber im im Sommer, wenn die wenn der Kaderumbruch kommt, ich glaube schon, dass sie sich angucken werden, wie es bis also die Entscheider, was wie sich diese Mannschaft präsentiert bis Saisonschluss. Und dann dann wird man natürlich auch mit mit Marco Rose reden und dass Terzic in der Hinterhand ist, das wussten alle, als er sich dann da oben auf die Tribüne gesetzt hat. Was ist der Sportdirektor? Nee. Was ist der sportliche Berater? Nee, das ist doch Sammer. Welche Rolle hat er denn nun? Ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht so. Na, die Rolle, dass er da sitzt und Sie mich und wir uns alle fragen. Du, wenn Rose nicht funktioniert, dann ist es doch wohl Terzic, oder?
2: Ganz kurz, Herr Reif, noch abschließend. Ein Pro und ein Kontrapunkt Terzic für Sie.
0: Scherzic hat gezeigt, dass er es kann, kann es mit dem neuen Kader. Aber nochmal, noch ist Rose dran.
2: Schauen wir mal, wie lange noch und wie es beim BVB weitergeht. Herr Reif, wir machen weiter. Ich habe es angekündigt mit einem Pickepacke vollen Programm, voller Fußball. Und es war ja die Woche des DFB-Pokals. Wir nennen nochmal die Ergebnisse, damit die Zuschauer da auch auf dem aktuellsten Stand sind. Bochum verliert 1 zu 2 gegen Freiburg. Der HSV gewinnt im Elfmeterschießen 3 zu 2 gegen den KSC. Hannover verliert 0 zu 4 gegen Leipzig und Union Berlin zieht mit einem 2 zu 1 Sieg gegen St. Pauli ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Union im Halbfinale des DFB-Pokals mit einem potenziellen Finale zu Hause in Berlin. Wie klingt das für Sie, Herr Reif?
0: Ich muss mir die Augen reiben und äh, das war doch über härters Spaß. Wir wollen einmal, nur ein einziges Mal im Leben, wollen wir mit der ersten Mannschaft im Finale stehen, in, im Olympiastadion. Jetzt könnte Union werden. Also das klingt wunderbar, weil ich weil ich Union mag als Marke, als Veranstaltung, als als Fußballclub. Und wenn die belohnt würden für all das, was sie richtig machen, es wäre, es wäre mal Pokal, wie man ihn früher kannte. Ganz toll. Ja, schöne Sache wäre das.
2: Genauso schön, da gibt es noch einen Verein, der es sich ebenfalls verdient hätte, der SC Freiburg und Christian Streich. Wie haben Sie deren Viertelfinalpartie beobachtet?
0: Ja, auch da genau dasselbe. Ich sage, pass auf, Mannschaften, die es so richtig machen, da war viel Glück dabei auch und, und die Bochum haben mitgeholfen, aber ist doch wurscht, am Ende Glück musst du dir erarbeiten. Und das haben die Freiburger über die letzten Jahrzehnte fast als Gegenentwurf zu all den Großen, die ähm, bei denen es darum geht, die Millionen umzuschichten auch, und die es, die es haben, die ganz anders einkaufen gehen können. Vereine wie Union oder wie Freiburg müssen einen völlig anderen Ansatz fahren. Und dafür ist der Pokal eigentlich immer da gewesen. Aber zuletzt hatten wir uns ja dann gewöhnt, die Bayern gegen Dortmund, Dortmund gegen Bayern, Leipzig mal dazwischen. Aber es waren die, die gewohnten Verdächtigen. Und jetzt kriegen wir mal auf alle Fälle ein Finale. Wenn da einer mir vor der Saison gesagt hätte, pass auf, das Finale lautet so und egal, wie das jetzt ausgelost wird, also Leipzig, so ein bisschen mit mit Vorbehalt, die, mit denen musst du immer rechnen. Aber die drei anderen, wenn mir einer gesagt hätte, die haben die Chance, ins Finale zu kommen, ich hätte ich gesagt, ja, Und um was träumst du nachts, mein Freund?
2: Bochum gegen Freiburg, Herr Reif, war das einzige Bundesliga-Duell tatsächlich im Viertelfinale des DFB-Pokals. Was sagt das über die Einstellung der Bundesligisten in dieser DFB-Pokalsaison?
0: Ja, Sie unterstellen ja, dass die, dass, dass, die das haben laufen lassen. Fragen Sie mal bei den Bayern oder in Dortmund nach, wie die das finden, dass sie jetzt nicht mehr dabei sind. Also da, die haben sich, den ist dann auch mal äh, so der Hut hochgegangen. Oder fragen Sie mal Leverkusen, die, die alles kurz und klein spielen und dann haben wir zu Hause gegen Karlsruhe und die waren ja jetzt Aber im haben Finale. Sie, haben Sie zu, das haben Gefühl, dass es Ihnen zu Hause wirklich wehtut?
2: Haben Sie das Gefühl, dass es in Bayern München beispielsweise wirklich wehtut oder dass man sich diese Pause auch gerne gönnt. Beispielsweise in München. Bei Leverkusen, Dortmund etwas weniger. Aber bei den Bayern, die haben ja einige Spiele im Programm.
0: Gut. Ich danke für die Korrektur und sie ist richtig, äh, Valentina. Die Korrektur ist absolut richtig. Die Bayern hey, wollen doch alle immer Sechstupel und Quintrupel und der ganze Quark, den wir ihnen da immer vorrechnen. Also bei denen aber tut's am wenigsten weh. Aber alle anderen Großkopf hatten. weil die Bayern ja, warum tut sie nicht weh, weil sie sagen, na gut, also da kommt dann mal ein deutscher Meister und gewinnt vielleicht die Champions League. Das wird uns schon noch trösten über, die, die, über das DFB-Pokal. aus. Aber die anderen wissen, eine, eine echte Chance, einen Titel zu gewinnen, hast du nur über diese sieben Spiele, sind es glaube ich von Anfang an, über diese sieben Spiele im, im Pokal. Also deswegen, dass das, das hatte. In Leverkusen waren sie unter der Decke, als das, also die, die es gerade nicht verbockt hatten und und in Dortmund nicht nicht viel weniger. Also auf St. Pauli raus oder zu Hause gegen Karlsruhe, da haben die auch gesagt: Na Jungs, euch muss es ja gut. Also die entscheidet an die Spieler, euch muss es ja gut gehen. Ihr wisst schon, deutscher Meister werden wir wahrscheinlich nicht. Denn da sitzen ja diese diese Süddeutschen.
2: Herr Reif, bis auf Leipzig sind alle Viertelfinalpartien knapp ausgegangen. Leipzig eindrucksvoll mit einem 4-0-Sieg in Hannover. Allen voran, ein Kunku mit einem Doppelpack. Vor allem beim zweiten Treffer hat er seine aktuelle Form sowas von bestätigt und unter Beweis gestellt. Was hat Tedesco mit dieser Mannschaft gemacht, dass die jetzt so aufspielt und vor allem so ein Selbstbewusstsein hat?
0: Ja, was hat er gemacht? Er hat ihnen einen Plan gegeben, den sie verstehen und den sie umsetzen wollen auch ja, ich glaube auch, dass sie unter Marsch irgendwann mal gesagt haben, das können wir nicht. Also das, was der will, das wollen wir nicht, das macht uns auch keinen Spaß. Das darf eine Mannschaft normalerweise nicht, aber es sind auch nur Menschen, die irgendwann mal sagen, pass auf, ich weiß nicht, was der von uns will, das kriegen wir so nicht hin. Tedesco Lässt sie das spielen, was sie offensichtlich lieber spielen. Ein bisschen mehr mit Ball, weil sie auch unendliches Talent haben, sie haben in Kunku genannt. Der zeigt nicht nur seine aktuelle Form, sondern der zeigt seine Klasse. Und äh, über den reden wir in Kürze dann im Sommer, wenn, die, wenn die, die die mit dem vielen Geld verrückt werden und nach ihm rufen. Also, nein, das, das funktioniert. Er, er findet die Ansprache, er, er rotiert auf die richtige Art und Weise, also für die, für die Spieler die richtige Art und Weise, keiner will rausrotiert werden, aber er kriegt es hin, dass die Atmosphäre da, da funktioniert und so spielen sie Fußball. Also da passt ein Trainer zur Mannschaft, so wie der andere Marsch nicht zu dieser Mannschaft gepasst hat.
2: Vom dfb pokal gucken wir auf die internationalen Pokalwettbewerbe hereif, unter anderem Coppa Italia. Ich freue mich drauf zu gucken, Florenz gegen Juve vor allem. Deshalb ein brisantes Spiel, weil Vlaovic auf der anderen Seite für Juve die Tore schießt. Zwar nicht in diesem Spiel. Das wurde entschieden durch Lorenzo Venuti in der 91. Minute mit einem Eigentor. Das entscheidende Rückspiel, das wird am 20. April dann ausgetragen, der Coppa Italia. Bei Juve in der Serie läuft nicht, aber hier mit etwas Glück weiter, zumindest in der Coppa Italia. Wie gesagt, Vlaovic, deshalb ein brisantes Spiel. Ist das ein Stürmer, der auf der gleichen Ebene wie Haaland steht?
0: Äh, Haaland macht das schon zwei Jahre, Blachowitsch äh, in Florenz, da, da ist der Druck weniger, weil man bei der Fiorentina die, die Ziele nicht ganz so hoch hat, oder wenn man sie hat, weiß, merkt man ja irgendwann mal, kann man nicht erreichen. Also da lief er ein bisschen so unter dem Radar. Das, was er jetzt bei Juventus zeigt, und sie haben ihn geholt, weil sie ihn lang genug beguckt haben, ist enorm. Also das ist ein überragender Mittelstürmer. Ich glaube, die zwei werden sich nicht viel nehmen auf der Position ähm, ja, ich glaube nicht, dass, dass ich laut und deutlich sagen könnte, Haaland ist eine, eine andere Klasse als Vlachowitsch. Ich glaube, das sind zwei auf der allerhöchsten Ebene.
2: Haben die zwei das Potenzial, die gleichen Rivalen zu werden, wie sie in der jetzigen Zeit Messi und Cristiano Ronaldo waren?
0: Ja. Antwort ja. Ich glaube, Haaland wird zu einem großen Club gehen und Vlahovic, Juventus ist ein großer Club und wird es wieder. Da, da passiert auch gerade ein großer Umbruch und Vlahovic ist Teil dieses, dieses Umbruchs. Ja, ich glaube, die zwei werden wir beobachten.
2: Italien abgehakt, schauen wir nach Spanien. Copa del Rey Reif, Valencia gegen Bilbao, also der Favoritenschreck. Der ist ausgeschieden im spanischen Pokal, Halbfinale ist da die Endstation, die Basken scheiterten auf dem Weg zum 24. Pokaltriumph nach vorherigen Erfolgen gegen die Königlichen und den FC Barcelona am FC Valencia durch ein 0 zu 1. Im Hinspiel war es 1 zu 1 ausgegangen, das hier ist das Rückspiel. Gonzalo Guedes, der erzielte in der 43. Minute des Rückspiels das einzige Tor des Abends und zwar was für eins kann sich sehen lassen, so ein Treffer, ja. Herr Reif, oder?
0: Ja, ja, ja. Das sind, deswegen macht es ja so Spaß, in Spanien zuzugucken. Da passieren schöne Dinge. Da dürfen Stürmer auch mal ungehinderter zum Abschluss kommen als, als anderswo. Das ist der Platz für den, für den schönen, für den schönen Fußball.
2: So, und dann haben wir ja noch auf der anderen Seite, denn es braucht ja auch einen zweiten, das zweite Spiel, das stattgefunden hat, und zwar Real Betis gegen Vallecano, das gestern Abend, soweit ich weiß, wenn ich mich recht entsinne, Herr Reif, auch das durchaus ein Ding, das man ja. also machen kann.
0: Ja, nicht ganz unhaltbar vielleicht, aber auch ganz schön, ganz schön. Betis in Sevilla wird wieder Fußball gespielt, die waren ja lange Zeit ähm sehr im Schatten der, der Madrider-Vereine und dann war Valencia mal mit vorne und Barcelona sowieso. Aber jetzt nutzen so Sevilla, der FC Sevilla und und Betis nutzen jetzt so ein bisschen den freien Raum diese Saison.
2: Betis also da im Finale der Copa del Rey, da haben wir das Finale. In Italien steht noch aus, in Deutschland steht noch aus. Und dann wurde in England auch noch Pokal gespielt, Herr Reif, FA Cup traditionell. Da brauchen wir nicht drüber reden, das hat jemand für uns gemacht und die Partien zusammengefasst.
1: Der Pokal schreibt eben seine eigenen Geschichten und so auch in England. FA Cup Achtelfinale. Wir starten mit Middlesbrough gegen Tottenham. Die Spurs taten sich extrem schwer gegen den Zweitligisten, mussten in die Verlängerung und dann in der 116. Spielminute gab es einen Spielverderber, Joshua Caburn. 19 Jahre jung, trägt sich in die Geschichtsbücher ein und macht den 1 0. Siegtreffer Tottenham und konnte damit raus. Schwer tat sich auch der FC Chelsea gegen Zweitligist Lutontown. 0 zu 1 nach knapp zwei Minuten durch Reesburg. Die Blues rannten an, Werner auf Saul 1 1. Aber diese Ausrichtung gab Platz für die Gastgeber, gut und schnell gespielt. Harry Kornick eiskalt gegen Keeper 2 zu 1 Führung zur Pause. In der 68. Minute gleich Timo Werner dann aus und 10 Minuten später zieht sein Sturmpartner nach. Romelu Lukaku trifft zum 3 zu 2 Endstand. Tuchel und die Blues eine Runde weiter. Klopp wollte nach dem Titel im League Cup auch im FH Cup glänzen. Norwich City war zu Gast, Minamino nach 27 Minuten zum 1 zu 0. Und knapp zehn Minuten später sehenswert zum 2 zu 0. Tolle Annahme und einfach mal rein ins Glück. Liverpool also auf Kurs, aber es gab noch eine Reaktion von Norwich City. 76. Minute, Ex-Hoffenheimer Lukas Rupp macht den Anschluss. Allerdings brachte das nichts mehr. Liverpool steht im Viertelfinale. Dahin wollte auch das Team von Pep Guardiola. Liga Primus Manchester City musste auswärts bei Peterborough United ran. Und wenn sie sich jetzt fragen, wer. Ja, der Tabellenletzte der zweiten Liga gegen den Tabellenersten der ersten Liga. Und das brachte City auch auf den Platz, auch wenn es lange dauerte, bis Mares in der 60. Minute die Führung herausspielt. Sieben Minuten später macht dann Jack Grealish den Deckel drauf. City gewinnt am Ende 2-0 und ist auch eine Runde weiter.
2: So wie ich das sehe, Herr Reif schreibt, nur in Deutschland der Pokal seine eigenen Gesetze. In den anderen Ländern gelten die üblichen, oder?
0: Ja, deswegen sollten wir diese Saison in Deutschland kommen, die anderen, in, das ist wie die notorisch Verdächtigen. Aber bei uns, lass uns diese Saison genießen. Das wird endlich mal, bis ins Finale rein, DFB-Pokal, wie er mal gedacht war. Dafür war der Wettbewerb mal da, dass die Kleinen einmal im Jahr auf die Großen treffen und alles auf den Kopf stellen können.
2: Ein Spiel, das am Wochenende ansteht, auf das ich mich persönlich sehr freue und zwar am Sonntag, ist das Manchester Derby. Also City, Pep Guardiola empfängt Manchester United mit Ralf Rangnick. Glaubt man, Transfermarkt ist es übrigens das erste Duell dieser beiden Trainer. Ich dachte, die hätten in der Bundesliga schon mal gegeneinander gespielt, aber Transfermarkt hat mich eines Besseren belehrt. Wir schauen auf die aktuelle Formtabelle dieser beiden Teams. Klar, City steht an der Tabellenspitze, da gibt es nichts zu diskutieren. Manchester United... Hatte eine gute Phase, dann sich wieder verloren, nach dem Transfer von Cristiano Ronaldo immer wieder Probleme gehabt. Ein Trainerwechsel, Rangnick kam und der hatte zunächst mal klar, wie soll es anders sein, mit Cristiano Ronaldo zu kämpfen. Die zwei zusammen in einem Team. Wie lange kann das Ihrer Meinung nach noch gut gehen?
0: Das wird sich entscheiden Ende der Saison, wenn sie einen Champions-League-Platz kriegen könnte es weitergehen, weil ich auch nicht sehe, dass Cristiano Ronaldo schon nach Amerika will und bei Miami oder anderswo das Ganze ausplätschern lässt, sondern ich glaube, der will noch mal auf hohem internationalen Niveau spielen. Aber wenn United es nicht schafft, und das ist eine sehr brüchige Geschichte, also deswegen, da kann ich mich nicht festlegen, aber dass es diese Probleme geben würde, das sind zwei Typen, die einen völlig verschiedenen Ansatz haben. In einem sind sie gleich, sie sind Workaholics. Also Ronaldo ist einer und detailversessen. Aber Ronaldo hat eine Art Fußball zu spielen und das können sie einem Mann in seinem Alter auch nicht mehr vorwerfen. Das muss dann ein Ralf Rangnick wissen, wenn er zu United geht. Er ist ja nicht überrascht worden davon, dass dort ein Ronaldo da ist. Und umdrehen dreht sich vieles, um den muss sich dann auch vieles drehen, deswegen Ihnen nur auf die Bank zu setzen. Ich glaube, das kann Ralf Rangnick den amerikanischen Eigentümern von Manchester United nicht verkaufen. Deswegen, ja, das wird bis zum Saisonende ein Thema sein und dann gucken wir aufs Ergebnis. Wie gesagt, da geht es ausschließlich um den Champions-League-Platz. Sie sind nicht Favorit in, beim, beim Lauten. Früher war das der laute die lauten Nachbarn, die nie was gewonnen haben. Manchester City heute ist Manchester City das Maß der Dinge und United muss dann das ist Luftlinie, das können Sie sehen, von einem Stadion zum anderen fast. Ja, ins, äh, äh, also die müssen dahin und wenn alles normal läuft, kriegen sie eine gezogen und dann muss man gucken, was Arsenal macht, was macht West Ham, was macht Tottenham, was macht. Das sind die, die nachrücken. Und die, mit denen muss sich United um den Champions League Platz streiten.
2: Auf der einen Seite Pep Guardiola ist es das Duell der Superstars, aber vor allem auch das Duell der Supertrainer. Guardiola ein Professor, Rangnick ein Professor. Wie blicken Sie auf diese beiden Trainer? Was sind die Gemeinsamkeiten und was mögliche Unterschiede, die dann auch den Unterschied ausmachen könnten?
0: Also fangen wir mal hinten an. Den Unterschied macht aus, dass sie unterschiedliche die Spieler haben. Hallo, hm? Sondern die, der Kader von City, ist, der dafür hat Guardiola, glaube ich, über eine Milliarde ausgeben dürfen, Euro. Oder war es Pfund? Egal. Er hat auch Spieler verkauft, also das war nicht nicht allein nur die Ausgaben. Aber einem, mit einer Milliarde durfte er sich einen Kader zusammenbauen, wie er ihn sich vorstellt. Er hat immer noch keinen Mittelstürmer, den er haben wollte. dann muss man, glaube ich, noch ein bisschen 120 Millionen drauflegen. Aber das dürfte <lacht> da auch kein Problem sein. Bei United fand äh, Rangnick einen, einem, einen Kader vor, inklusive Ronaldo, mit dem er mit der Zusammenstellung, er gar nichts zu tun hat. So, also dass man das Erste und die müssen gegeneinander spielen. Was haben sie gemeinsam? Beide ganz große Fußballfachleute, beide sehr kopfgesteuert und nicht über nur die Emotion kommend oder mehr über die Emotion kommend oder weniger als andere. Klopp, Tuchel. Also, aber das sind top, beides top Fußballtrainer. Guardiola hat schon entschieden mehr gewonnen. Das ist ja unstrittig. Er war allerdings auch bei Vereinen. Ich glaube, hm, irgendwo aus der zweiten Liga hat er keinen hochgebracht, sondern wir spielten bei, mit Barcelona, mit Bayern und, und City. Das kann man dann schon mal so machen. Äh, Rangnick musste durch, durch ganz andere Clubs gehen. Hat super Dinge aufgebaut, langfristig. Deswegen, es ist im Moment der Vergleich zwischen denen heute passt nicht. Äh, Rangnick, das ist ja kein langfristiges Projekt, das er seit längerem vor sich herarbeitet, United, sondern hinkommen, aus dem Elend befreien und irgendwie sich durchwurschteln auf Platz 4 in der in der Premier League. Während Guardiola da, weiß ich seit fünf Jahren und, und international hat er immer noch nichts gewonnen. Eieiei, das, ist, das wird man ihm auch vorrechnen. Deswegen die große Nummer, City, da wird auch abgerechnet, wer ist im Finale in Paris jetzt neuerdings Champions League und wenn City das nicht schafft, aber es würde mich wundern, nur nochmal, das ist ein langfristiges Projekt, deswegen, wo, wo, was haben sie beide gleich? Sie sind beide große Fußballtrainer. Äh, bei Guardiola, ich glaube, mit, mit, mit großem Vorbehalt aus der Distanz, sie sind beide sehr im Kopf unterwegs. Das heißt, bei Guardiola habe ich ja immer den Verdacht, dass er sich fragen wird, Rangnick, was weiß Rangnick von mir, wenn er das aber von mir weiß. weiß ich doch, dass er das von mir weiß und er weiß aber, dass ich weiß, dass er und so... Das kann manchmal das einfache Fußballspiel ein bisschen gefährden oder beeinträchtigen. Und das führt bei Guardiola zu Weinen zu Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Aber dann hinterher weiß man, oh, da hat er sich selber in seinem Irrgarten verlaufen. Bei Rangnick wird es darum gehen, kriegt der Ronaldo am Wochenende in Topform. Und kriegt er diese Mannschaft dahin, dass sie konkurrenzfähig ist gegen City. Wenn ich es kühl jetzt vorausschauen sollte, sage ich, nicht den Hauch einer Chance.
2: Damit haben Sie meine Frage dann auch schon beantwortet. Wer gewinnt dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Guardiola und Rangnik?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, City, weil sie weil sie die bessere Mannschaft sind. Oder sie sind eine Mannschaft, die besser funktioniert. Also Vorsicht, wir haben ja bei, bei United Spieler wie Pogba, die die Rashford, die die nicht ihr ihr Ding abrufen. Pogba vor allem. Ich meine, das, dessen Potenzial sieht man ja, wenn Frankreich mal wieder so nebenbei Weltmeister wird, da ist einer Pogba eine ganz große Nummer. Bei United hast du das Gefühl, er, er fühlt sich da schon lange nicht wohl und er, er macht halt, weil er muss. Also das ist das ist weit unter den Möglichkeiten. Während bei, bei City jetzt sie hatten so eine kleine Delle und sich so ein bisschen mal hängen lassen, aber ich habe den Eindruck, jetzt hat er sie wieder, Guardiola sie wieder am Laufen und wenn die ihr Leistungsvermögen bringen, sind sie für mich im Moment die beste Mannschaft der Welt. So. Und wenn die beste Mannschaft der Welt gegen Manchester United spielt, sollte die beste Klar, Mannschaft der richtig. Welt am Ende gewinnen.
2: Danke, Herr Reif. Unabhängig von der Premier League ist auch die Bundesliga wieder im Einsatz. Der 25. Spieltag steht an. Sie haben getippt. Das wollen wir den Zuschauern natürlich nicht vorenthalten. Deshalb blicken wir zum Abschluss nochmal gemeinsam auf Ihre Tipps. Ging ganz schnell gemeinsam durch. Bielefeld gewinnt 2 zu 0 gegen Augsburg. Bochum gegen Fürth 2 zu 0. Leverkusen, Bayern sagen Sie 1 1. Das dürfen Sie noch kurz erläutern.
0: Ja, weil ich glaube, dass Leverkusen sehr, sehr gut drauf ist und dass die Bayern im Moment alles zusammenkratzen müssen, was sie haben. Es, es wird, wenn wird es ein spektakuläres eins zu eins.
2: Schön. Nämlich mit. Wolfsburg zwei zu null, Hertha Unentschieden Frankfurt haben wir gesehen und die restlichen Tipps ebenfalls, Herr Reif, Wir sind am Ende angekommen. Ich sage vielen Dank an Sie. Hat Spaß gemacht wie immer und an Sie auch, liebe Zuschauer und nochmal. Der Appell, wer helfen kann, bitte helfen. Sie können über ein Herz für Kinder für die Opfer des Ukraine-Kriegs, des Putin-Kriegs spenden. Wer helfen kann, sollte helfen. Vielen Dank und schöne Restwoche. Light.